0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 12 de diciembre, 18 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. Una adolescente palestina resultó muerta en Jenin en medio de enfrentamientos entre efectivos israelíes y terroristas palestinos. Netanyahu designa a Yarib Levin como presidente provisional de la Knesset para aprobar las leyes que le permitan formar gobierno. La votación se posterga para mañana. Las autoridades iraníes ejecutaron a un segundo preso condenado por su participación en las protestas contra el régimen. Vamos entonces al desarrollo de la información. Una adolescente palestina resultó muerta anoche cuando hombres armados se enfrentaron con tropas israelíes en Jenin durante una redada para arrestar a terroristas palestinos con pedido de captura. Según el Ministerio de Salud palestino, la muerte de Jana Sakarne, de 18 de 16 años de edad, fue confirmada en un hospital de Jenin después de que soldados israelíes le dispararan a la cabeza, según este informe. La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, informó que Zakarne fue encontrada muerta en la terraza de su casa después de que las tropas israelíes se retiraran de Jenin. Desde Tzahal dijeron que la muerte de la joven palestina se está investigando. También señalaron que Yana Zakarne se encontraba en la azotea de su casa en la zona este de Jenin y que el área se había convertido en un campo de batalla cuando palestinos armados dispararon más masivamente contra los soldados israelíes. Según informes de la prensa palestina, la niña se encontraba filmando la entrada de fuerzas israelíes y fue alcanzada por un disparo. Una fuente del ejército israelí informó este mediodía a Khan que, en base a la investigación preliminar realizada, efectivos israelíes dispararon hacia la azotea donde se encontraba la adolescente en respuesta a disparos que fueron realizados desde allí. También dijeron que todavía no está claro por qué estaba en la terraza junto a al menos un hombre armado. Las autoridades palestinas informaron que otros tres palestinos resultaron heridos en los enfrentamientos que incluyeron fuego real y explosivos cuando las tropas israelíes y los agentes de la gendarmería, incluidos algunos que operaban en forma encubierta, allanaron un comercio en Jenin. Un portavoz de la gendarmería israelí confirmó que tres sospechosos de terrorismo fueron arrestados durante la operación nocturna. La policía informó también que ningún soldado israelí resultó herido. Un ala local del grupo terrorista jihad islámica palestina confirmó que abrió fuego y arrojó explosivos contra las tropas israelíes. Las autoridades israelíes informaron también que los tres sospechosos arrestados fueron entregados al servicio de seguridad Shin Bet y se incautó un rifle M16 utilizado por ellos. Según la investigación preliminar, también los terroristas palestinos dispararon hacia los techos durante el operativo israelí. Y el secretario general del Consejo Central de la Organización para la Liberación Palestina, Hussein Al-Sheikh, reaccionó a la noticia de la muerte de Yana Sakarne y dijo que fue una víctima de la violencia del ocupante, dicho esto entre comillas. Al-Sheikh exigió a factores regionales e internacionales que investiguen de inmediato lo que calificó de ejecución de la adolescente en sus palabras. A media mañana de hoy, medios palestinos informaron que dos hombres resultaron heridos por el estallido de una bomba en una barrera que colocaron en la entrada al campamento de refugiados de Jenin con intención de frenar el ingreso de tropas israelíes. De acuerdo con la prensa palestina, todo parece indicar que la bomba fue activada por error y estalló antes de lo planeado. Fuentes en la Franja de Gaza dijeron esta mañana que las facciones palestinas elevaron el nivel de alerta en sus filas después de que Chal anunciara el inicio de su ejercicio militar denominado Invierno Caliente número 2 para mejorar el grado de preparación de las diferentes unidades en la lucha en la zona norte del país. El diario libanés Al-Ajbar informa que las facciones palestinas decidieron tomar esta medida debido a las declaraciones del ministro de Defensa, Benny Gantz, que dio instrucciones a Tsaal de prepararse para una escalada. Y las fuerzas de seguridad preventiva de la autoridad palestina llevaron a cabo en los últimos días un operativo de amplio alcance contra el liderazgo de Hamas en la margen occidental. Khan pudo saber que, en el marco de esta operación, fueron detenidos e interrogados decenas de agentes de alto rango de la organización terrorista que fueron obligados a comprometerse a que no llevarán a cabo marchas y festejos en territorio de la autoridad palestina por la conmemoración del aniversario de la creación de Hamas esta semana. En tanto, desde jamás criticaron y repudiaron las medidas tomadas por la autoridad palestina y dijeron en un comunicado que los intentos del aparato de seguridad preventiva por impedir la realización de marchas y celebraciones son un fracaso y no lograrán desarraigar la idea de la resistencia de los corazones de los palestinos, es el texto de este comunicado. Cambiamos de tema, hablamos ahora de política israelí. El primer ministro electo, Benjamin Netanyahu, decidió designar a Yarib Levin del Likud como presidente provisional de la Knesset. A pedido de Netanyahu, la bancada del Likud aprobó anoche su elección por unanimidad. Khan pudo saber que en el marco del posible nombramiento de Levin como próximo ministro de Justicia, el diputado dialogó hace unos días con Netanyahu y le pidió que se comprometa y garantice que habrá una reforma drástica en el sistema judicial. Levin, considerado uno de los integrantes del partido más allegados a Netanyahu solicitó saber si el primer ministro electo y sus socios en la coalición apoyarán su programa integral de reforma que incluye, entre otras cosas, un cambio radical de la ley básica del poder judicial, la ley que limite los poderes de la Corte Suprema de Justicia, conocida como Pizcat a Itgabrut, promulgada como ley básica de la nación y una ley que cambie de plano el sistema de elección de jueces. Las fuentes que dialogaron con Khan dijeron que, para decepción de Levín, Netanyahu rechazó su petición y solicitó que la reforma del sistema judicial se realice en forma gradual. Cabe destacar que el diputado Levín desmintió este informe y en el despacho de Netanyahu rehusaron hacer comentarios al respecto. Sería interesante saber, aunque no lo vamos a saber, quién filtró esta noticia para enterarnos de a quién le conviene. De todas maneras, Khan pudo saber también que los asesores más cercanos de Netanyahu no tienen una relación tan amistosa o positiva con Yariv Levin y dijeron, bajo condición de anonimato, que Levin no es leal. Según estos informes, en los últimos días... Estos asesores estuvieron trabajando para impedir que Yair Levine sea nombrado presidente de la Knesset en forma permanente. Por el momento tampoco fue nombrado en forma temporal, porque más allá de la elección de Netanyahu, la oposición logró hoy retrasar una y otra vez la votación del nombramiento de Levine en la comisión organizadora de la Knesset después de una sesión plagada de discusiones y gritos cruzados, diputados que fueron expulsados de la comisión y demás, el titular de la comisión, Yoav Kish, del Likud, decidió posponer la votación para mañana. Nos vamos ahora a la información del ámbito regional, una noticia que es titular de la edición de hoy del diario Maharib, que abre con una pregunta. ¿La sospecha se concreta? Y el título de la nota es Partes de un envío de uranio iraní cayeron en manos de Al-Qaeda. Ma'rib cita una fuente en Medio Oriente según la cual Irán transfirió recientemente un envío de uranio a los rebeldes hutíes en Yemen, pero algunas partes cayeron en manos de la organización terrorista Al-Qaeda en la zona de Al-Baida, a 130 kilómetros de Sana'a. Por otra parte, en Siria informaron ayer que el ejército israelí atacó infraestructura de Hezbollah dentro de una base militar del ejército sirio en Zueida, cerca de la frontera con Israel, en Ramatagolán. El informe también indica que la Fuerza Aérea Israelí arrojó panfletos desde el aire en el área de Kunetra en los que advertía al ejército de Bashar al-Assad que dejen de dar cobertura a la actividad de Hezbollah en el área de la frontera con Israel. En los panfletos se podía leer, abro comillas, Ustedes serán los responsables del daño que pueda generar vuestra decisión. La continuidad de la presencia de Hezbollah en la región no les traerá calma. La presencia de Hezbollah los perjudica y ustedes pagan el precio. Recordemos que este incidente se produce poco después de que el diario árabe Ayar Kalausat informara este fin de semana, citando fuentes políticas en Israel, que las autoridades israelíes están investigando información sobre el posible contrabando de armas de Irán a Hezbollah a través del Aeropuerto Internacional de Beirut. Según este diario, las autoridades israelíes advirtieron a las libanesas que podrían atacar el aeropuerto de Beirut si se utiliza para el contrabando de armas desde Irán. En tanto, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó en las últimas horas que los líderes de Hezbollah temen que Israel lleve a cabo una ofensiva en las áreas de Damasco y Homs y por ello cambió su emplazamiento en esos lugares. De acuerdo con este informe, este fin de semana Hezbollah transfirió equipamiento militar y armas desde el sur de Damasco hacia el oeste y todos esos medios de combate fueron repartidos entre distintos sitios por orden de los comandantes de la organización. Siempre, según el reporte de esta ONG siria, en los lugares donde Hezbollah almacenó sus medios de combate se hicieron fortificaciones y se tomaron serias medidas de seguridad, como decíamos, por temor a un ataque israelí. Por otra parte, el diario francés Le Monde informa que la Guardia Revolucionaria de Irán se apoderó por intermedio de una empresa fantasma registrada en Malasia de una de las principales compañías telefónicas de Siria. Wafa Telecom, en la que son socios el presidente Assad y miembros de su familia. El informe del diario francés dice lo siguiente. El presidente Bashar al-Assad no oculta su intención de hacerse con el control del sector de las telecomunicaciones en Siria. La concesión en febrero de una licencia a la empresa Wafa Telecom como tercer operador móvil del país... ...consolidó su posición en este lucrativo sector. Entre los accionistas figura el Estado... ...y empresarios sirios vinculados al clan Assad... ...y a su familia. Según este diario, el secreto mejor guardado... ...era la identidad del accionista mayoritario... ...en esta empresa. Una investigación del proyecto de reporte... ...de crimen organizado y corrupción... ...y del Observatorio de Redes Políticas y Económicas publicada este fin de semana, revela que detrás de una opaca estructura financiera se esconde una empresa registrada en Malasia vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, el brazo armado de la República Islámica. Según el diario francés, esta alianza constituye una devolución de la inversión, dicho esto entre comillas, que Irán esperaba a cambio del apoyo que dio al régimen de Assad en la guerra civil. Y a propósito de Irán, las autoridades iraníes ejecutaron en público en la mañana de hoy a un segundo preso condenado por su participación en las protestas que sacuden al país por desde la muerte de la joven Maxa Amini, a pesar de la ola de críticas internacionales tras el ahorcamiento del primer manifestante la semana pasada. La agencia de noticias Mizan, perteneciente al Poder Judicial, informó que... Majid Reza Ranabard fue ahorcado en público en la ciudad santa de Mashhad después de que fuese condenado a muerte por el asesinato de dos agentes de seguridad. El informe detalla que fue sentenciado a muerte por guerra contra Dios. Ese es el delito del que se lo acusa. Siempre según las informaciones oficiales provenientes de Irán, el joven fue arrestado el 19 de noviembre, Acusado el 24, su juicio se celebró el 29 y ese mismo día en el que fue condenado, ese fue el mismo día en el que fue condenado a muerte después de supuestamente confesar sus crímenes. Otros nueve presos fueron condenados a muerte por las protestas y según Amnistía Internacional, al menos 28 acusados podrían ser condenados a la horca.